0: 第二章张启山奇人张大佛爷是老九门上三门之首，也是九门中最大的。传说家中院子里埋了一尊不知道从哪到来的大佛，所以被人称为张大佛爷。他的本名叫做张启山，前期盗墓，中期从军，后期从政。张大佛爷是老九门中少有的能干大事之人，心怀天下，所以听老一辈聊天时。张大佛爷的传说总是让人感慨。之前我一直怀疑张大佛爷和张家鼓楼有关系，因为当时敬二叔和我说的时候说过非常隐晦的内容。张大佛爷从北方迁往长沙，似乎本身就是张家一支外迁的族群，当时被日本人打散了。如果不是同名同姓，那这个张启山应该就是张大佛爷。那这个张起灵、张瑞桐就是张大佛爷的爷爷，老九门第一族果然是张家人。如此说来，你二叔说的那些竟然都是真的？胖子道：“我道，我二叔非常聪明。如果他要瞒一件事情，他会把无关紧要但都真实的信息告诉你。你听完之后，以为自己知道了，一查也全是真的，但是背后是否还有隐情，就谁也不知道了。”所以他能告诉我的东西，一定是不怕我去求证的。胖子叹气，我继续道：“张大佛爷一直在主管整件事情，他的队伍进到这里送葬，他们打开这个房间的门，一定不会是偶然，不可能这么巧，一找就找到了张大佛爷一爷,爷的墓室。所以我相信，打开这里的人一定是有张大佛爷的指示。”张大佛爷手上可能有一些线索，他让一批人寻找到了自己爷爷的墓室，然后盗取了其中三件殉葬品。可是，其中的黑金古道为何最后会到三叔的手上呢？如果张起灵是一个称号的话，那小哥的起名叫什么？会不会是张二狗之类的名字？胖子问道。我道，从墓志铭来看，只要被选为张起灵之后。这个人的名字就被张起灵取代了。小哥叫做张起灵，应该也是被选中的。这一任张起灵的黑金古刀，最后到了新的张起灵手里。总觉得事情有一些蹊跷。胖子重新去看墓志铭，等等，我刚才忽然有个想法。你看看这位张起灵，他是怎么死的？我静下来，在墙壁上的蝇头小楷中寻找这条信息。很快就在他的生平中找到了。和之前的两位不同，这个张起灵是病死的。在他的生平记载中，他是在一次盗斗的时候，失魂症发作了。失魂症是什么？胖子问我。我吸了一口气，就是失忆。那一瞬间，我有了一丝错觉：难道这个张起灵就是我们的那个张起灵？因为同样有着黑金古刀。同样有着失意，难道他们是同一个人？但是这具棺材里有骨骼，而且这个张起灵算起来是张大佛爷的爷爷，那不是的，有两百多岁了。如果是同一个人，那我们的小哥不就变成老妖精了？我们又在那个房间里探索了很久才走出来，我有点魂不守舍。虽然现在还不敢妄下断言，但是。我之前预感的，找到张家古楼就能获得很多的秘密，似乎是应验了。我正在琢磨是继续往前，再找几个房间看看是否还能获得更多的信息，还是立即寻找通往下一层的口子。就在这个时候，我闻到了一股烟味。你他妈肺都烂了，还抽那么多烟！我对胖子吼道。却见胖子脸色惨白，嘴巴上什么都没有。不是我。这不是香烟的味道，这是木头烧起来的味道。”胖子道。我和他对视一眼，立刻就想到之前我们把地板烧了起来，但是随后火就被我们压灭了。难道其实并没有完全压灭，在我们走了之后又死灰复燃了？我们立即往回赶，转过几个弯，我一下就看到了火光，闻到了浓烈的烟味。似乎转变口后面的走廊已经熊熊燃烧起来了。我们绕了过去，一股热浪扑面而来，我们都惊呆了。我们之前探索过的一个房间竟然已经全部烧起来了，并且已经蔓延了十几间。整个走廊上火舌乱窜。妈妈咪呀！胖子挠了挠丹田，老子没那么多尿了。我们捂住口鼻嘴过去，发现燃烧的最猛烈的就是窗户纸。胖子脱下衣服，当作扫把扑打火苗，把离我们最近的几间房间刚刚烧起来的火苗扑灭，然后冲到已经着火的核心区域。我紧随其后，我们在那里狠命的扑打，也不知道过了多久，才把所有的火苗都扑灭了。我完全蒙了，也不知道是被呛蒙的，还是热蒙的。我头晕目眩的看着四周一大片焦炭似的区域，无比惊讶。心说：“这么大的火，竟然也能这样被扑灭？火势蔓延到的十几个房间，带窗格子的外门全部被烧毁了。离着火中心点越远的，烧毁的程度越低；着火点附近的几间则完全被烧毁，连墓志铭都烧成了黑炭。”胖子剧烈的咳嗽，鼻孔里都喷出血来了。我去扶他，他摆手说：“没事，好多了，好多了，是好事，血咳出来了。”呼吸舒服些了，我们的脸上全是黑的，头发也全部被烧得卷曲了起来，身上很多地方隐隐刺痛，肯定是被烧伤了。环视一圈，我无语凝咽，心说什么倒霉事都给我们摊上了。胖子把血脱沫吐在一边，在还相当烫手的木头上坐了下来，有点虚脱了，对我道：“毛主席说，星星之火可以燎原，真他妈太对了。”天真，我走不动了，休息一下。你的再看一遍，把火星全灭了。我点头，你小心自己的屁股，别也聊起来了。说着，我就去采袭那些火星。说起屁股，咱们一屁股压在那火苗上，当时都压灭了，怎么会这么快烧成这样？胖子道：“这楼里也没有过堂风。”我道：“当时我们是压在门上，门上面有窗户纸。”很可能是火星先慢慢引燃了窗户纸。你说，要是雷也不在这里放几个灭火器，这大型的木结构建筑最怕着火了。胖子道：“没人住，也没有雷能劈到这里。”我道：“这儿又那么潮湿，着火的概率太婆了。”你内脏受伤了，就别说那么多话，能少说几句就少说几句，好好休息。要胖爷我不说话。还不如直接杀了胖爷我。胖子道：“人生无常，说一句就少一句。我说的多了，你以后能记得的胖爷我的风采也就多一点。”不对，天真，你有没有闻到什么奇怪的味道？我的鼻子被烟灰迷了，什么也闻不到。就道什么味道？好像是叉烧肉的味道。叉烧肉，你快起来！我道，该不是你的屁股熟了吧？你坐在火炭上了，放屁！以胖爷我屁股的油度，肯定不会是叉烧的味道，最起码也应该是北京烤鸭的味道。味道是从那儿来的？胖子指向了墓室里的棺材，棺材已经烧得塌陷了，棺材盖子完全烧没了。早知道如此，刚才就不顶回去了。难道是尸体烧焦了？但是刚才我们都看到了。尸体是一堆骨骼，不可能烧出焚烧蛋白质的香味，更不可能烧出叉烧的味道来。地板也被烧毁的很严重。我小心翼翼的踩着走过去，用手电筒往棺材里照去，瞬间一个机灵，我竟然年里到了一具陌生的焦尸躺在棺材里面，而且棺材里面全是碳片。这不是我们刚才在棺材里看到的骨骼，这尸体是从哪儿来的？同时，我还发现这不是一具古尸，是一具现代人的尸体。从装备来看，这应该是小哥队伍中的一个人，不过面目已经完全被烧焦了。胖子晃晃悠悠的跟了过来，端详了片刻，就把手电筒指向头顶，是从上头掉下来的，砸到了棺材上。我抬头，果然看到棺材的正上方有一个裂口，往上是鼓楼的上一层。火把天花板烧穿了，尸体掉上来了，摔进棺材里。我自言自语：“胖子道，然后就被烧死了。”不是烧死的，我道。我们没有听到任何惨叫声。你看这人的鼻子里一点烟灰也没有。他摔下来之前就已经是一具尸体了。他应该是躺在楼上，位于这具棺材的正上方。大火烧穿了天花板，他从上面掉了下来。掉进了棺材里，还有这种巧合，未必是巧合。说着，我就让胖子托我一把。胖子摇头道：“不行了，胖爷，我老了，这一次换你在下面。”我看了看胖子的情况，心说也对。于是，胖子登上我的肩膀，脑袋一伸，正好能探入裂口，于是举着手电往里照去。胖子极重。他全身的重量往我身上一压，我就觉得肚子里有一股气，差点就要挤出来了。赶紧用力缩紧全身肌肉，顶住胖子。我看不到胖子在上面干吗，只听到他叫了一扭。我靠！我咬牙问有什么？他道：“找到他们了，老太婆和小哥都在。不过，不过什么？”胖子啧了一声：“你先别上来，你上来了可能接受不了。”情况不妙，我先看看。